0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Aurélie Blonde. Les titres de l'économie sur Radio Classique. Le plein emploi d'ici 5 ans, objectif affiché par Emmanuel Macron. S'il est réélu, le président s'engage à mettre fin au chômage de masse. Le président candidat qui dévoilait donc hier son programme chiffré à 50 milliards d'euros par an, auquel s'ajouteront 15 milliards de baisses d'impôts. Et puis le monde du tourisme à nouveau plongé dans l'incertitude. Après deux ans de crise sanitaire, la guerre en Ukraine vient menacer la reprise. Reportage à suivre dans les allées du Salon du Tourisme. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre donc avec le grand oral d'Emmanuel Macron hier à Aubervilliers. Quatre heures face à la presse pour détailler les grandes lignes de son programme. Parmi les annonces en cas de réélection, une promesse, celle de ramener la France au plein emploi d'ici 5 ans. Aujourd'hui, le taux de chômage est à 7,4%. Le chef de l'État n'a pas fixé de chiffres pour atteindre cet objectif. Il faudrait gagner au moins deux points d'ici à 2027. Alors est-ce réaliste Écoutez la réponse de Yannick Lorty, enseignant à l'université Gustave Eiffel et chercheur au CNRS.
1: Les feux sont tous au vert pour indiquer qu'il devient possible de sortir de ce corridor de taux de chômage élevé dans lequel nous étions enfermés depuis des décennies. Et en même temps, la situation du marché du travail, elle dépend d'abord de la conjoncture d'ensemble de l'économie de la croissance mondiale, de beaucoup de facteurs et de chocs qui sont indépendants des volontés des gouvernements. On est dans un contexte quand même de forte incertitude. Il y a une partie de risque dans le fait de faire des prévisions, disons, de moyen terme, parce qu'on pourrait avoir demain d'autres chocs encore qui pourraient bouleverser la donne.
0: Yannick Lorty, enseignant à l'université Gustave Eiffel et chercheur au CNRS il répondait à Augustin Lefebvre et pour atteindre le plein emploi Emmanuel Macron propose une série de mesures une simplification de pôle emploi qui deviendrait France Travail, une réforme de l'assurance chômage ou encore des contreparties au RSA le président candidat souhaite conditionner le revenu de solidarité à une activité de 15 à 20 heures par semaine Emmanuel Macron qui confirme par ailleurs vouloir porter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans en tenant compte des carrières longues priorité donc à l'emploi Priorité aussi à la jeunesse, l'éducation, la transition écologique. Emmanuel Macron promet une salve de nouvelles dépenses dans tous ces domaines. Le coût de son programme est évalué à 50 milliards d'euros par an qui seront en partie financés par les grandes réformes. Mais ces réformes sont très hypothétiques selon Alexandre Delègue, professeur d'économie à l'université de Lille.
1: En soi, les réformes en question, les gains qu'elles vont générer ne sont pas une certitude. Il y a quelques éléments qu'on peut anticiper, mais c'est dans un contexte relativement stable. Et ça, c'est le premier problème. On s'attend là à ce que, pour les prochaines années, le contexte ne soit pas du tout stable. Il faut y ajouter aussi un autre aspect d'incertitude. Entre annoncer un certain nombre de réformes et les mettre en œuvre, ce n'est pas si simple. Il y a toujours un décalage entre les deux et il y a un décalage sur leur effet. Passer à 65 ans pour 2030, ça retarde d'autant les économies.
0: Alexandre Delègue, professeur d'économie à l'université de Lille. Et à ces 50 milliards d'euros s'ajouteront 15 milliards d'euros de baisse d'impôts moitié aux entreprises, moitié aux ménages. Le chef de l'État s'engage à réduire les droits de succession et à alléger les impôts de production. Il confirme par ailleurs la suppression de la redevance audiovisuelle. Emmanuel Macron a aussi réitéré certaines promesses faites durant le quinquennat, comme l'augmentation du budget de la défense, 50 milliards d'euros investis d'ici à 2025, et en particulier dans la cybersécurité. La guerre en Ukraine rappelle à la France l'urgence de se préparer à ces attaques. On en a eu plusieurs exemples ces dernières semaines, même si pour l'instant, l'impact de ce conflit virtuel reste limité. Eric Koch.
2: L'Ukraine, ciblée par 3000 cyberopérations depuis l'invasion russe, les chiffres impressionnent. Mais ces attaques n'ont eu que peu d'effets. Sites bloqués, connexions ralenties, loin d'une cyberguerre totale. Asma Mala, spécialiste en sécurité informatique.
0: Sur le volet cyberattaque, cette partie-là est plutôt très faible. En revanche, sur la partie guerre informationnelle, désinformation fait news. Là, vous avez un conflit de très haute
2: intensité. Avec des coups d'éclat comme le piratage de médias russes pour diffuser des images de la guerre, l'œuvre d'activistes tandis que Kiev et Moscou, pourtant décrites comme une cyberpuissance, restent discrètes.
0: On est dans une forme de statu quo où aucun des deux camps ne va vraiment aller tester l'autre. On préfère ne pas attaquer, de peur de ne pas savoir répondre à l'ampleur de l'attaque.
2: Car cibler des infrastructures ukrainiennes, énergie, communication, risque d'affecter les pays voisins. Or, l'OTAN a prévenu que toute agression d'un pays membre, même virtuelle, serait vu comme un acte de guerre. Et déjà, toutes les capitales occidentales sont en alerte. Jérôme Bilois, expert informatique. Il y a déjà eu des attaques qui ont réussi à interrompre l'électricité, les systèmes de distribution d'eau. On ne sait jamais ce qui peut vraiment se passer avec la Russie, donc il faut rester attentif. Car une attaque d'ampleur peut coûter cher. La dernière attribuée aux Russes, notre pétier en 2017, a causé une perte totale dans le monde de 10 milliards de dollars.
0: Eric Keuch, La guerre en Ukraine qui risque de peser sur la croissance mondiale. L'OCDE a averti. Le conflit pour écouter un point de PIB à l'économie. L'organisation s'attend à ce que l'inflation augmente de 2,5. Elle ajoute que l'Europe sera la région la plus affectée par les conséquences économiques du conflit. Et alors que le risque de défaut de paiement plane sur la Russie, JP Morgan dit avoir été payé. La banque américaine a reçu le versement des intérêts dus sur les obligations russes. Nouvelle rassurante pour les investisseurs à Tokyo, le Nikkei progresse en ce moment de 0,5%. Hier à Wall Street le Dow Jones a fini sur une hausse de 1,2% plus 1,3% pour le Nasdaq. À Paris le CAC 40 repasse au-dessus des 6600 points légère hausse de 0,4% à 6612 points exactement. Les cours du pétrole ont rebondi après la calmie de ces derniers jours. Le baril de Brent évolue ce matin autour de 109 dollars. À New York le WTI vaut 105 dollars. Les prix du gaz eux aussi toujours très élevés sur fond de menaces d'approvisionnement de la Russie. Conséquence, depuis le début du conflit, les centrales à charbon se remettent à fonctionner partout en Europe. Pour l'économiste François Lévesque, le charbon reste l'option la plus stratégique.
1: L'idée, si vous voulez, de faire en sorte que lorsqu'il y a des installations de centrales thermiques à charbon, de les maintenir prêtes pour éventuellement même une interruption qui serait décidée par la Russie de ses exportations de gaz, malgré les effets négatifs sur le climat, ça me paraît une attitude raisonnable. Le charbon, c'est plus facile de changer de source, de changer de fournisseur que le gaz. Le problème ne va pas se poser maintenant. En revanche, il faut se préparer à affronter le problème pour l'hiver 2022-2023.
0: François Lévesque, économiste à Paris. MinTech, la reprise aujourd'hui des négociations commerciales entre la grande distribution et l'agroalimentaire. Il s'agit de rediscuter des prix pour faire face à la flambée des matières premières. Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. Pour lui, cette réouverture des discussions est une nécessité absolue écouter.
1: La nutrition animale, c'est l'alimentation que nous donnons à nos animaux, va augmenter mécaniquement de par la hausse du coût des céréales d'environ 100 euros par tonne, ce qui va avoir comme incidence l'augmentation de, en coût de production d'environ 20 centimes sur un kilo de volaille, par exemple. Et puis, euh, vous avez vu que le prix du gaz a été multiplié par 5, parfois par 10. Ben, je dis aux Français qu'il y a nécessité que tout le monde prenne sa part, toute la chaîne prendra sa part, et qu'il va y avoir, oui, une hausse de l'alimentation liée à l'augmentation de ses coûts de production.
0: Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Radio Classique 6h46, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur de nombreux secteurs. Après deux ans de Covid, le conflit replonge les voyagistes dans l'incertitude. Selon le syndicat professionnel des agences de voyage, pour les vacances de printemps, les réservations sont en baisse de 25% par rapport à 2019. Reportage dans les allées du Salon du tourisme Porte de Versailles à Paris avec Émilie Vallès.
1: Il y a de l'attentisme dans les réservations et les destinations d'Europe de l'Est, y compris la Croatie, sont déjà impactées, explique Franco Autrey, directeur adjoint du réseau salin Holidays. Il y a une réticence quand même à se rendre sur ces destinations-là. Sur la Pologne, la Roumanie, on avait quelques circuits programmés qui risquent d'être compromis. Il y a des changements de destination avec un report sur la France, beaucoup, et sur le bassin méditerranéen, l'Europe du Sud. Et les professionnels s'inquiètent d'une hausse des prix des billets d'avion qui devraient suivre l'envolée du pétrole. Katia Devit, responsable d'agence pour Verdier Voyage. Il y a certains déjà voyages qui prennent 300 euros par personne, donc on le ressent, c'est pas rien. Là j'ai eu le cas, c'était pour Dubaï avec la Lufthansa. Ça va certainement de nouveau freiner les gens, puisqu'en plus il n'y a pas que les voyages là, tout augmente. Et on est déçu parce que ça repartait bien. Autre conséquence pour le tourisme hexagonal cette fois, la Côte d'Azur va souffrir de l'absence des voyageurs russes, très friands du littoral. Alexandra Borchio-Fortin, présidente du comité régional du tourisme. Ça devrait signifier en tout cas pour le tourisme, de la Côte d'Azur, une perte importante, avec un manque à gagner de l'ordre de 200 millions d'euros en 2022. C'est pas rien. hein. Néanmoins, on travaille sur d'autres marchés. On a intensifié notre action de communication sur le Moyen-Orient. Et la Côte d'Azur mise sur le
0: retour des Américains. La compagnie Delta Airlines va d'ailleurs rétablir sa liaison New York-Nice. Un reportage signé Émilie Vallès. L'actualité en bref. Le cabinet de conseil McKinsey accusé d'optimisation fiscale en France. Selon une une commission d'enquête du Sénat, le géant américain n'a payé aucun impôt sur les sociétés dans l'Hexagone depuis au moins dix ans. Les sénateurs dénoncent par ailleurs la forte hausse des dépenses de conseil des ministères qui ont atteint près de 900 millions d'euros en 2021 contre 400 millions en 2018. Début d'année catastrophique pour le marché européen de l'automobile. Les ventes de voitures neuves ont reculé de quasiment 7% en février pour au aux chiffres déjà très faibles de février 2021, un peu plus de 700 000 véhicules vendus. Et puis ArcelorMittal continue à investir à Dunkerque. Le sidérurgiste va mobiliser 300 millions d'euros dans son usine de Mardyck pour créer une usine, une unité d'acier à haute technicité. Il s'agit de répondre à la forte demande de la mobilité électrique. Radio Classique, 6h48, dans un instant.